0: Välkommen! Idag så kommer jag prata om varför system, regler och ramar är lösningen på mångas frustration vad gäller fokus, produktivitet och att få rätt saker gjorda. Och jag ska ge dig tre nycklar för hur du kan börja tänka för att öka dina chanser att lyckas skapa förändring inom de här områdena. Du lyssnar på Monkey Mindset och jag heter Daniel Sjöstedt. Min erfarenhet det är att många av oss egentligen vet hur det borde vara. Vi kanske inte har uttalat det önskade läget i exakta ord, men det finns någonting som vi längtar till. Men befintliga strukturer, vår energi och tidsbrist framförallt hindrar oss från att få det så. Jag vet i alla fall att det var och till viss del är så för mig och att det är så för många som jag känner. Man är så överväldigad av det dagliga att det inte finns tid eller energi att lyfta blicken och bli lite mer långsiktig. Man måste jobba så hårt med det som är här och nu att man inte har möjlighet att jobba för att få det som man vill ha det. Det finns en bok som heter The E-Myth Enterprise. Den vänder sig främst till småföretagare men jag tror att många skulle lära sig väldigt mycket om man läste den. Och huvudbudskapet i den här boken är att allt kommer att bli bättre. Du kommer att bli mer fri, du kommer att kunna bli mer kreativ, du kommer att skapa luft i ditt liv om du arbetar mer med verksamheten än i verksamheten. Work on the business instead of in the business, som de skriver i boken. Och för en småföretagare betyder det att du tittar på vilka delar som finns i din verksamhetsproduktion, inköp, bokföring marknadsföring, försäljning och så vidare. Och så skapar du ett system för att de här ska kunna fungera så effektivt och smidigt som möjligt. Och för en ledare kan det handla om till exempel planering, uppföljning, feedback, strategiarbete och coachning av medarbetare. Idag ägnar många hela dagarna med att producera. Det andra, det blir inte gjort, eller så görs det när det blir tid över, eller på kvällar och helger. Och producera i det här sammanhanget kan ju vara att man ägnar tio timmar per dag till att baka cupcakes och breda mackor om man driver ett konditori för att sedan på kvällar och nätter tvingas städa, diska, bokföra, beställa hem varor och så vidare. Eller en ledare som ägnar nästan all sin tid till att släcka bränder och göra allt man kan för att verksamheten överhuvudtaget ska hålla ihop. Men inte har tid att göra jobbet på det sätt som han eller hon egentligen tror är bäst. Min ambition med det här avsnittet är att ge dig, om du behöver det, en liten kick i rätt riktning. Att få dig att fundera på vad du kan göra annorlunda och kanske också få dig att köpa att makten att förändra det här, den finns redan hos dig. Att du faktiskt kan göra det. För jag tror nämligen, och jag är inte ensam om det här, men jag har inte hört det sägas särskilt ofta, jag tror att det inte i första hand är ett resursproblem, utan snarare ett designproblem. När det inte funkar som det ska så tänker vi ofta instinktivt att vi behöver mer resurser för att lösa det. Och i vissa fall, särskilt inom vissa branscher, så är det ju såklart så. Men ofta beror våra svårigheter på Att vi inte har designat våra system bra nog. I många fall så har vi inte designat alls utan vi gör bara på det sätt som känns bra eller som alla andra gör eller som är enklast här och nu. Och med system så menar jag sättet som vi utför saker och ting på. Om jag har någonting i mitt liv som jag gör varje vecka, någonting som är återkommande så tycker jag att det är logiskt att jag lägger lite tid på att ta reda på hur den här uppgiften görs på bästa sätt. Sen designer ett system, ett enkelt system för det. Och sen jobbar efter det här systemet. Och om det händer varje dag så borde det vara ännu mer angeläget. Och om det händer flera gånger per dag. Ja då borde det vara en no-brainer. Och det här gäller ju både uppgifter och beteenden. Och ordet system kan ju låta både komplicerat och jobbigt men det behöver det absolut inte vara. Det kan vara så enkelt som att jag bestämmer att om jag går till jobbet så ägnar jag tio minuter till att titta igenom hur jag ska prioritera dagen innan jag gör någonting annat. Att göra så istället för att bara komma till jobbet och börja med det som ligger överst i högen skulle kunna innebära att du började lägga mer tid och energi på det som du identifierade som viktigt istället för att bara jobba med bråttomhögen. Eller om det är måndag så ber jag mina medarbetare definiera vad som de anser är viktigast för dem att få gjort den här veckan. Och om det är fredag så följer jag upp frågan som jag ställde i måndags. Det är också ett enkelt system. Ett system som gör det mer troligt att fokus läggs på rätt saker och att du som chef Känner att du leder och har mer kontroll. Om du följer systemet förstås. Som du kanske vet så spenderade jag många år med att spela poker professionellt. Ungefär åtta år sammanlagt. Och det är länge sedan nu men det känns underligt nog fortfarande som en stor del av den jag är. Men då märkte jag i alla fall väldigt tydligt hur samma problem eller samma svårigheter kom tillbaka gång på gång. Ibland var det svårt att hålla koncentrationen uppe, ibland var det svårt att ta stora förluster och fortsätta spela bra, ibland var det svårt att sova och i perioder var det till och med svårt att vara en lycklig människa, trots att jag hade allt som jag kunde önska och mer. Men andra gånger så var det inte så. Då funkar de här sakerna. Och i början så hade jag ingen aning om hur jag skulle tackla det här. Det var bara att hoppas på att jag hade en bra dag. Om jag inte hade det så visste jag inte riktigt vad jag kunde göra åt det. Jag kunde bara hoppas på att morgondagen skulle bli bättre. Men ganska snart så började jag inse att jag själv, åtminstone till viss del, kunde styra det. Om jag spelade korta pass istället för långa så var det enklare att hålla koncentrationen och då var det enklare att ta förluster. Fler raster med en viss typ av återhämtning gjorde att jag kunde spela mer och med högre kvalitet. Och om jag åt på ett visst sätt så gick det bättre. Om jag motionerade på ett visst sätt så gick det bättre. Och om jag inte höll koll på mina resultat så blev jag en allmänt lyckligare person. Och om jag tog fem minuter inför varje pass och påminnade mig själv genom en checklista som jag hade gjort om vad som var viktigt att tänka på och vilka misstag som jag tenderade att göra när jag var i obalans så spelade jag bättre och kunde fånga upp mig själv när jag började spela dåligt. Kom ihåg alla detaljer här och jag ångrar att jag inte sparade alla de här listorna och anteckningsblocken, men under perioder så hade jag en postit lapp på skärmen där det stod they are not fucking with you. För ibland så kunde det kännas som att alla gaddade ihop sig emot just mig för att göra mitt liv så miserabelt som möjligt. Varje gång jag bluffade så synade de Och varje gång jag hade en bra hand så så la sig alla. Inga av mina färgdrag gick in medan motspelarna fick in 80% av alla hålstegar. Så kändes det. Man förlorar hand på hand och ingenting man försöker hjälper. Då gäller det att hålla huvudet kallt och förstå hur sannolikheter och slumpen fungerar. Det är otroligt svårt när man sitter där har förlorat en massa pengar. Adrenalinet pumpar och det känns så man är fast i en virvelvind. Då vill man inte vara kall och systematisk. Utan man vill ge sig in i en sluggerfest. Man vill ge igen på de här som har tagit mina pengar. Och fått mig att må dåligt. Man tänker som en amatör. Men med bara den här lappen så blev det lättare. They are not fucking with you. Lappen påminnde, Daniel i obalans. Att den här analysen som du gör nu. Den är sannolikt fel. Du tänker inte klart. Utan håll det till planen eller stäng av. Var inte en amatör. Ett enkelt system. Om jag spelar så utgår jag från att det som står på lappen är sant. Om jag inte kan göra det så stänger jag av. Jag införde sådana här system för att mitt jobb och mitt liv skulle fungera så bra som möjligt. Och kanske så märker du att jag ger dig de här meningarna. I om så form. Om X händer så gör jag Y. Om jag har känsla X så hanterar jag den genom Y. Det gjorde jag inte då men det gör jag nu. Och det här kallas för Implementation Intentions som jag har pratat om det i avsnitt 15 och avsnitt 117. Men det blev tydligt att när jag började tänka de här banorna, när jag började tänka mer i form av system och mindre i form av mål så var det mycket enklare att se på mig själv från ett utifrån perspektiv. Jag insåg att jag ju redan haft en massa system. Det mesta jag gjorde följde något slags system. Det var bara det att de flesta system som jag hade då var ineffektiva, ogenomtänkta och omöjliga att förutse resultatet av. Om det går dåligt på jobbet så beror min reaktion på hur trött, hungrig eller tjurig jag är. Om det är måndag morgon så planerar jag veckan, så länge inte någonting annat kommer i vägen. Om det är onsdag så tränar jag. Om jag inte fastnar framför datorn eller inte känner för det. Eller om jag har en plan för att äta nyttigt så följer jag den. Om jag inte kommer på andra tankar i stunden då jag kör förbi pizzeria Kosmos i Sörberge. Med sådana system är det svårt att utvecklas. Och när jag sen började jobba med klienter så märkte jag att jag inte var ensam om det här. De flesta funkar så här i större eller mindre omfattning. Bara för att någon ser ut att ha koll eller är väldigt framgångsrik så behöver inte det betyda att han eller hon inte frustreras av de här sakerna också. Utan det finns delar av livet där man vill ha det på ett visst sätt. Där man bestämmer hur man vill jobba. Men sen faller det på utförandet. De beteenden man har bestämt för sig själv havererar vid minsta vindpust. Systemet som man har för just det här beteendet är designat på fel sätt. Min erfarenhet och övertygelse är att det är möjligt för vem som helst att bygga system som fungerar. Jag har gjort det långt ifrån perfekt, men jag förbättras lite hela tiden- Och det har gjort stor skillnad i många delar av mitt liv. Jag har jobbat med klienter som har gjort det. Samma sak, det är inte perfekt. Det har inte varit smärtfritt eller fritt från bakslag. Men det har gjort stor skillnad. Och det har gett någonting att bygga vidare på. Ett system som är genomtänkt och som man mäter kan man slipa på och förbättra. Och det här mätandet kan ju vara så enkelt som Hur många gånger i den här månaden har jag gjort en morgonplanering? Då har man någonting att utgå från och man kan fundera på hur man kan göra förutsättningar bättre för att få det gjort ännu oftare nästa månad. Låt mig nu berätta tre av nycklarna för att skapa system som är långsiktiga och som fungerar. För det första, utgå från att du har kontrollen. Det här kan ju låta självklart. Men jag hör ofta att på mitt jobb jobbar vi si eller så. Vi förväntas göra det här och det här. Och det är omöjligt för mig att börja jobba helt annorlunda. Men det enda som du garanterat kan förändra är dig själv. Det är osannolikt att du kan förändra hur din organisation fungerar. Och om det behöver ske innan du kan göra det som du vet är bra för dig så kommer du att få vänta länge. Men du kan ändra hur du själv fungerar. Du kan ändra dina egna system. Om du tror på allvar att till exempel en timmas planering och en timmas uppföljning varje vecka skulle göra att du presterade bättre och modde bättre och att kanske dina medarbetares arbetssituation också skulle bli bättre av det så går det att hitta tiden. I värsta fall så får du ta från din fritid de första veckorna Fram till dess att din förbättrade planering har frigjort tiden. Och ofta sitter ett visst sätt att jobba i väggarna. Så vad vi tänker när vi tänker att vi inte kan göra någonting annorlunda är att vi inte kan göra någonting annorlunda inom de begränsningar som vi har satt upp för oss själva. Alltså om vi gör som alla andra eller om vi tänker precis som vi alltid har tänkt. Och det här gäller ju förstås också i privatlivet. Men om du inte är beredd att göra saker och ting annorlunda från hur du har gjort dem eller annorlunda från hur alla andra gör dem då kommer du ha det som du har haft det. Och du kommer att ha det som alla andra har det. För att kliva utanför normen kräver ju mod. Ju längre utanför normen man kliver, desto mer sticker man ut. Och i stunden är det lättare att vara kvar där man var. Alltså där man känner sig trygg och där alla andra är. Det är lättare, mer bekvämt att intala sig själv att det finns ingenting som jag kan göra. Det är som det är och jag kan inte påverka. Det är mer bekvämt att göra sig till offer. Men låt oss säga att det är så. Att du verkligen inte kan påverka. Då är ju du en slav. Nån eller nåt äger dig. Så istället för att se allt som är omöjligt att förändra så kan du börja fråga dig själv, vad kan jag göra? Och utgå från att du har makten över din egen situation i mycket högre utsträckning än du sannolikt tror. Det är självklart så att vissa saker kommer att ligga utanför din kontroll. Du kan inte strunta i att gå på de obligatoriska tisdagsmötena om det nu finns sådana och du kan inte förändra Att onsdagskvällar är bokade av barnens fotboll. Men om ni går ut och käkar lunch på Texas Longhorn så har du faktiskt makten att inte beställa hamburgare och cola trots att alla andra gör det. Om du har ett uttänkt system för hur du äter på vardagarna så har du någonting att förhålla dig till. Du kanske sticker ut jämfört med de andra. Du kanske gör någonting någonting som går rakt emot hur dina kollegor känner dig. Men du agerar från och med nu på det sätt som du vet är bra för dig, som för dig närmare dit du vill komma. Om ditt system däremot lyder: Om jag äter lunch så låter jag hur jag känner i stunden bestämma vad jag ska beställa. Då kommer det systemet också ta dig någonstans. För det systemet är dig närmare den du vill vara, eller längre ifrån. Och vad blir skillnaden på ett eller fem års sikt? Mellan någon som gör en matplan och följer den, jämfört med någon som äter det han eller hon känner för, i stunden. Två enkla system för exakt samma sak. Det ena är konstruktivt, det andra är mindre konstruktivt och kanske till och med destruktivt. Du har kontrollen att välja vilket system du vill ha. Du har kontrollen att förändra. Nyckel nummer två. Det är att acceptera att det här systemet aldrig blir klart, att du arbetar med utkast och att du behöver hitta din egen väg. Under lång tid så letade jag efter lösningen. Lösningen med stort L, lösningen på varför jag prokrastinerar. Lösningen på varför jag i vissa situationer beter mig på sätt som jag vet inte tar mig dit jag vill eller gör mig till den jag vill vara. Lösningen på varför det driv och den inre motivation som jag ser hos många framgångsrika personer inte verkar finnas i lika hög utsträckning hos mig. Men jag inser nu att det inte finns någon lösning på det sättet som jag trodde. Jag gick kurserna, jag läste böckerna och jag trodde eller utgick från eller kanske hoppades på att det jag fick, informationen som jag köpte kunde liknas vid ett recept. Om jag blandar bananer, kyckling, jordnötter och bacon på ett visst sätt och sen sätter ugnen på 175 grader i 20 minuter så kommer resultatet att bli detsamma varje gång. Jag kommer få en perfekt tillagad flygande Jakob. Men om jag har ett system för produktivitet eller sinnesfrid eller fokus och följer det så kommer resultatet inte bli detsamma varje gång. Mitt svar då, när det inte blev som jag ville, var att tänka Jaha, nu funkar inte systemet. Receptet var tydligen fel. Så nu behöver jag hitta ett nytt. Köpa en ny kurs. Läsa en ny bok. Jag hoppades att den här lösningen skulle ges till mig om någon annan och att den personen alltid väntade runt nästa hörn. Men en människa eller ett liv är inte ett slutet system På samma sätt som ett recept på en maträtt. Nietzsche, han sa, att du har din väg, jag har min väg. Men vad gäller den riktiga vägen, den korrekta vägen och den enda vägen så existerar den inte. Det finns inget färdigt recept som passar alla. Det finns förslag på vad som är sannolikt att fungera i de flesta fall. Men undantagen är alltid många och de är svåra att förutse. Och det som funkar bra för dig den här veckan kanske inte funkar lika bra nästa vecka. Och där du tycker är viktigt i augusti, kanske inte där du tycker är lika viktigt i oktober. Och alla som någon gång har gjort en plan för någonting planerat ett projekt på jobbet. De vet ju att det enda som är säkert med den här planen det är att den inte kommer att hålla. Det kommer inte att gå så som vi har planerat. Så att jobba med färdiga planer eller i stensatta system, riskerar att skapa frustration och på sikt döda motivationen att följa planen eller jobba vidare med systemet. Ett mer konstruktivt sätt att se det, det är att det är systemet som du följer just nu Det är ett utkast, det är version 1. Det är din bästa gissning på hur du kan röra dig i den riktning som du vill och nu följer du det som du har bestämt så gott du kan. Nästa gång som du reviderar skapar du ett nytt utkast, version 2, utifrån vad som inte fungerade och utifrån vad som fungerade. Men du gör inte om hela systemet. Och på sikt så blir de här utkasten mer och mer förfinade och du rör dig sakta men säkert i rätt riktning. Och du kan till och med gå tillbaka och kolla hur var det i februari, hur såg mina system ut då? Det är mycket som fungerar bättre nu än då, men en sak, min upplevda stress till exempel, den har blivit värre. Vad gjorde jag då som jag inte gör nu? Eller vad gör jag nu som jag inte gjorde då? Kan jag lära mig någonting av det? Du ger dig själv underlag som du kan analysera och du lär dig mer om hur du själv fungerar. Och istället för att man kommer bara på en sån här briljant idé i duschen eller i gymmet och tänker att det där ska jag införa och sen glömmer man det när man kommer hem så bygger du upp ett slags, en slags kunskapsbank om dig själv på papper i dokument. Du är både vetenskapsmannen och testpersonen och det kan faktiskt vara väldigt roligt och intressant att jobba så. Den tredje nyckeln är att implementera med tålamod och i symbios med den du är. Jag förstår att du nu kanske tänker att du vet ju redan mycket av det här som jag har pratat om. Du kanske har försökt. Du kanske har försökt mer än en gång. Och att veta spelar ingen roll. Utan det viktiga är att göra. Att införa den här förändringen. Och hur gör man det? Och hur jobbigt låter det inte att börja göra en massa system för precis allt? Det är för det första omöjligt att hålla reda på alla system. Och för andra är det jättesvårt att införa. Den kanske vanligaste fällan när det gäller förändring. Det är att vilja för mycket, för snabbt. Och jag har pratat om det här. Många gånger och en sak som händer då det är att din identitet inte hänger med. I dina tankar är du en typ av person. I dina handlingar är du helt plötsligt någon annan. Identitet och beteende krockar. Om du klarar av att hålla i dina nya beteenden tillräckligt länge så kommer ditt sinne, ditt sätt att tänka, att förändras i riktning mot en identitet som matchar det nya beteendet. Ett bra exempel på det här det var ju när man förr i tiden gjorde lumpen. Man åkte iväg som en viss typ av person och kom hem som någon annan, i alla fall inom vissa områden. Man hade med tvång, mer eller mindre, befunnit sig i en miljö där vissa normer gällde och vissa handlingar behövde utföras gång på gång på gång. Och det fanns inget utrymme för att göra annorlunda eller för att fuska. Om man befinner sig i en sluten miljö där struktur och disciplin råder blir man oftast en mer strukturerad och mer disciplinerad person inte bara i handling utan även till sättet. Ens identitet förändras. Men innan det sker så kommer sinnet att streta emot. Det kommer att vilja dra dig tillbaka mot din gamla identitet mot det som är välbekant och det som är tryggt. Så det räcker inte alltid att bara börja göra annorlunda. Du behöver också börja tänka annorlunda. Du behöver se annorlunda på verkligheten. Och du gör det här genom att ta reda på vem du behöver bli. Nya beteenden och en ny identitet och tålamod ökar chanserna att du skapar en positiv spiral där du sakta rör dig framåt. Nya beteenden... Dra med sig identiteten. Den nya identiteten, alltså ditt nya sätt att tänka. Dra med sig dina beteenden. Istället för att göra så som nästan alla andra gör. När de för- försöker få förändring. De rör sig framåt massor i handling ena veckan. Kraschar sen och faller tillbaka till noll. Och sen försöker de igen. Kraschar och faller tillbaka till noll. Då stärks snarare din gamla identitet. Du får bekräftelse på... Att du är den du är och att du inte kan förändras. Det här som jag har pratat om nu, det har jag jobbat med i många månader. Och resultatet av det arbetet är ett träningsprogram som heter Focus och Flow. Focus och Flow tjuvstartade i början på sommaren och ett litet gäng är igång just nu. Programmet bygger på det som jag har gjort med mina klienter under de senaste åren. Jag har tagit det som har funkat och som har gett väldigt fina resultat. Och skapat ett online-program av det. Ett program med videolektioner och uppgifter som man gör på egen hand. Och om man vill, i mån och plats, så går det också att bli coachad av mig i den processen. Det här programmet vänder sig framförallt till ledare och experter. Det handlar om självledarskap. Det vänder sig till den som känner att han eller hon vill ha mer fokus. Både här och nu. Och i ett större perspektiv. Och få mer utrymme. Att arbeta med rätt saker, som alltså önskar att kunna prioritera hårdare. Och det vänder sig till den som är beredd att spendera resurser för att få det så. Både tid och pengar. För att ta fram det här första utkastet, den första versionen av mina system. Det är ett ganska så stort jobb. Och det vänder sig till den som, som liksom jag då går igång på struktur och fasta ramar som tycker att struktur och system och att kunna mäta och utvärdera, att det skapar energi och värde och att det gynnar kreativitet istället för tvärtom. Så som du hör så är det inte för alla, men de som känner att de passar in de kan få ut massor av det här programmet. Så om det här låter intressant så är det bara att du hör av dig till mig via kontaktformuläret på hemsidan eller på mejl daniel.monkeyminded.se och då bokar vi ett samtal och så kollar vi om det här passar för dig. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig och så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka.